0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Esther Feldman. En esta parte hablamos sobre la Doctora Amor. Pueden ver los links que mencionamos con Esther en aprenderdegrandes.com barra estar. Los dejo con Esther. Esther, tengo ganas de hablar de la Doctora Amor, pero antes de ir ahí... Eh, conversamos recién mientras tomamos agua sobre lugares raros a donde tuviste que ir como guionista. ¿Cómo fue que eso de guionista te llevó a lugares raros y a qué lugares?
1: Bueno, porque yo como guionista en esta cosa así como... Yo, yo tengo una cosa muy multifacética. O sea, me gustan los desafíos. Eh, y me voy también acercando con esto a la doctora Amor. Y yo me dedico digamos, si bien era guionista y soy, mi, mi especialidad es la, el guión de ficción, hice mucho periodístico. Me gusta mucho, yo me gusta mucho investigar, me gusta mucho encontrar otros lenguajes, me gusta mucho el documental como concepto. Y mis años de ser urbano, por ejemplo, ese programa que hacíamos con Gastón Pauls en Canal en Telefe, eh, me obligó entre comillas, ¿no? En el buen sentido, a transitar historias y lugares eh, que nunca hubiese ido, o sea, una morgue, una operación de cambio de sexo. Eh, te contaba que en ese momento iba por. Los, la, las travestis estaban en Godoy Cruz y yo iba con el auto por, por Godoy Cruz y todos me saludaban, me conocía todos, sabía la historia de todo el mundo, o sea. Eh, esta posibilidad de meterse en ámbitos y en lugares que no que nunca que la vida no te llevan claro. y que voluntariamente no sé si vas y que también ir con un equipo hay una cosa de contención he, he ido a lugares peligrosos y Iba, eh, perdón
0: ibas ahí a grabar o ibas a investigar para algo que estabas ejerciendo? las dos
1: cosas eh, porque yo, una cosa interesante que tuvo para mí el formato de ser urbano y que hizo que fuese como un programa periodístico diferente es que tenía una estructura narrativa de ficción y una historia de verdad y esa mezcla fue como, y Gastón era un personaje dentro de esa historia pero también era un narrador, esa mezcla eh, fue como realmente como interesante porque cada uno era un cuento. Entonces muchas veces yo elegía, yo hacía la dirección artística, pero eh, de contenido, perdón, y, y yo elegía ir a algunos rodajes eh, porque me interesaba, iba con los, los, los productores periodísticos, hacían toda la investigación, teníamos un momento, también etapas, no todo, todo se trabaja para mí por capas. Eh, y muchas veces elegía estar un rato porque justamente decía, o lo hago ahora o no lo hago ahora. Claro, nunca. es la oportunidad de Clara, hacer estas cosas. Claro.
0: Bueno. Eh, pasando un poquito al, al tema del doctor amor, una de las cosas que, que me, me interesó, o sea, obviamente la, la relación de pareja y todo eso es algo universal que prácticamente a todos nos atraviesa de alguna manera o de otra. Eh, y me pareció muy divertido como, a través de lo que fuiste escribiendo, y después eh, en la radio también, en tu columna en, en, en Basta, eh, que compartimos horario, pero nos Somos alternamos en semana. Somos
1: compañeritos de banco, digo así yo es, siempre.
0: Eh, que fue interesante porque vos empezaste un año que antes que empezáramos con Santi a hacer nuestra columna y lo primero que cuando surgió la oportunidad me surgió es, la voy a llamar a Esther, de y que me diga que me, fuimos a t aunque <ríe> es nuestro bar de cabecera, y, y ahí digo, bueno, tirame la papa, más o menos contame qué sí, qué no y qué, qué aprendiste hasta ahora. Pero bueno, yendo a la doctora amor ¿cómo es que te metes en este tema de las parejas? ¿Viene por un tema de los guiones o viene por otro lado?
1: No, viene claramente por el tema de los guiones. O sea, escribiendo formato de telenovela durante 20 años, claramente bucie en lo que en las diferencias de, de las relaciones de pareja, cómo se construyen, cómo se destruyen los tabulos, eh, los impedimentos, toda todo es la construcción amorosa. Eh, también he sido una espectadora de telenovelas, eh, digamos, ten, tengo esa impronta soy una mezcla rara, ¿viste? Como de licenciada en letras y consumidora de televisión. Es como una mezcla un poco mm. particular. Eh, y eso me hizo como consumir mucha información y muchos libros de psicología, psicología de parejas, eh, mucha eh, escuchar mucho. Tengo mucha oreja mm. y también tengo una particularidad, y es que la gente se siente a gusto contándome las cosas, no sé, porque inspiro confianza no lo sé, eh, pero a veces es, eh, no siempre es tan feliz lo que estoy contando porque a veces te decís, ¿por qué me está contando esto a mí? Pero, pero a partir de ahí apareció los libros primero, es, es que yo hice como esas recolecciones que el primero fue La pasión a los cuarenta que bueno, coincidía con mi cumpleaños de 40 y como eh, es ese momento de, de la vida y recolectar historias de, de amigos o de gente que me contaba historias de los 40, de, en pareja, sin pareja y qué sé yo. Y a partir de ahí, yo le llevé mi segundo libro a Matías, que fue Amados y Amantes, que también fue como como de re, un poco de recopilación de historias. Cuando uno escribe para televisión escuchás esta frase casi tres o cuatro veces por semana. Si yo te contara mi vida, escribís una novela. No es así. Todos tenemos...
0: No todas las vidas son interesantes para una novela.
1: Ninguna vida es tan interesante mm. para una novela. Todos tenemos fragmentos de situaciones de novela. Está buena. Todos... O sea, así como te digo, ninguna es toda una novela, todos tenemos el momento de novela. Entonces, cuando uno va escuchando, va reco recolectando esos momentos de novelas de la vida de la gente. Y así apareció mi segundo libro. Y cuando se lo llevé a Matías, la verdad es que se lo llevé diciéndole, léelo, haceme el chivo en la radio. Los que escribimos sabemos que necesitamos de todos los amigos periodistas para que difundan los libros. Y fue como una propuesta totalmente loca en mi vida porque yo no soy ni siquiera una gran escucha de radio porque, como yo digo siempre, yo paso muchas horas en, eh, sobre la computadora escribiendo, ya tengo mucha gente que me habla en la computadora como para tener gente encima. Entonces no es que tengo un trabajo que me permite tener eh, la radio de fondo, la radio o sea. de fondo. Mm. Muy de vez en cuando algo de música, pero en general tengo más el, estoy más acostumbrada al bullicio de mi casa, de, de hijos y de cosas, que a la radio. Entonces tampoco tenía una experiencia, ni, no te voy a contarla, tenía un amor por la radio. La radio era más un acompañamiento del auto. Y ahí apare, apareció una pasión y un lenguaje... Y una fuente de inspiración y de todo. O sea.
0: ¿Y qué, ¿Pero qué fue lo que lo llevó a Matías a proponerte hacer la columna? ¿Leyó el libro o antes sí, de leerlo? Sí,
1: leyó, eh, me, 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 leyó el libro y me llamó y me dijo, mira me gustó el libro mucho, que yo te propongo una cosa, en lugar de, a, de hacer el chivo, que yo, ¿por qué no venís y te hago una entrevista? Ajá. Bueno, dale, voy. Todos mis amigos decían, mira que es un programa re machista, nunca va ninguna mujer, bla, bla, bla. Bueno... Ah, Matías es un amigo, nos conocíamos, trabajamos juntos y qué sé yo, y fue lindísimo, realmente había leído bien el libro, y pasó una cosa como medio asombrosa de cantidad de llamadas de, de hombres que llamaban a decir, yo qué tipo, porque amados y amantes, tiene esa división entre una clasificación de los varones, y llamaban todos a decir, yo soy así, así, entonces... de qué? Soy amado, soy, soy amante. Soy amado, soy amante, soy esto... Y nada, fue lindísima la nota, y me fui, y a los a la semana me dijo, te hago una propuesta, ¿querés venir? Y empecé yendo una vez por mes, después se fue sumando, y bueno, nada, seis años ahora, y para mí adictivo, yo eh, descubrí un, realmente descubrí un universo. Ahí Quizás ahí, pero... Ester,
0: esta historia que me acabas de contar es la parte novelesca de tu vida. O sea, cuando decís, no todas las vidas son una novela, pero todas las vidas tienen partes de novelas. quizás esta sea Totalmente. tu... Totalmente,
1: sí, claro. Sí, sí, esta, eh, esta parte... No sé si esta es la parte novelesca de mi vida. Esta, esto tiene que ver mucho con mi temperamento de tomar riesgos todo el tiempo. O sea, desde la que entró a, a la facultad de estudiar letras a hoy... He tomado y sigo tomando riesgos todo el tiempo porque es lo que más me divierte. Me gusta hacer lo que no sé hacer, Claro. justamente. Eh, la parte más novelesca de mi vida es que soy Fellman de Fellman y me separé tres, do, dos veces de mi mismo marido. Esa es la parte mía de novela. O sea, sos Fellman
0: de Fellman de Fellman, entonces, claro. más o menos. Ahora. Esa es la
1: parte de novela en mi vida, es esa.
0: Claro, claro, gran parte, entonces, de la experiencia es propia. Obvio. Eh, en, en todo este tema de las parejas. Obvio, ¿no?
1: siempre... Es una licuadora. Cuando me preguntan qué parte es tuya y qué parte no, le digo ya no sé, claro ya no sé, meto todo en la licuadora y, y va saliendo.
0: ¿Y te pasa en la columna que después de, de seis años empiezan a repetir los temas o es inagotable?
1: No, no se me repiten los temas. Eh, a lo mejor, bueno, primero que también a lo largo de, de, de los años hemos ampliado... El, el abanico, y hoy hablamos de las relaciones interpersonales que pueden incluir padres e hijos, que pueden incluir amigos, o sea, más el amor en un, espe un, espectro, un espectro más amplio. Entonces eso claramente me dio una cantidad de elementos que no tenía. Y lo que sí, a veces hay como distintas maneras de encarar temas que ya encaré, porque también te van quedando chico el tiempo, porque no sé, las parejas y el dinero, yo creo que podés hacer un 40. año entero de claro. eso, claro entonces de repente vas haciendo recortes, a lo largo de, empecé con grandes temas y después fui como haciendo recortes sobre los mismos temas pero enfocándome en distintas cosas,
0: claro, claro eh, me surgen un montón de, de preguntas de contenido sobre las parejas, que obviamente es otro tema infinito y otro tema que da para seis años de columna y seguramente muchos más, sí. con lo cual cualquier cosa que diga va a ser un recorte demasiado parcial de, de todo esto. Eh, pero una de las cosas que surgió, y en una conversación que ya tuvimos en Aprender de Grandes con, con Diana Wang sobre este tema es si ser divorcista o no divorcista, ¿no? Están las corrientes de, mira, no, esto no funciona, cortemos por lo sano cada uno por su lado, o peleamos la. Uh -huh. ¿Dónde estás vos en eso? ¿Qué, qué consideraciones?
1: Eh, no estoy en ninguno de los dos extremos. Creo que los dos extremos tienen riesgos. Eh, creo que hay una cultura de no me sirve y lo tiro, entonces no hay es muy rápido, el desecho es muy rápido y no estoy a favor de, de eso, porque creo, no estoy a favor, quiero decir, me parece que no, no es el camino de la felicidad, eh, yo creo que en cualquier cosa, no solo en la relación de pareja, uno debe extremar el, el, la tensión, extremar las posibilidades para luego desechar. Eh, también hay una cultura eso en la que... El, el, en, lo que los chicos estudian. Veo pibes que van dejando carreras universitarias con una rapidez, y no estoy ni a favor ni en contra, pero digo, también hay un momento que
0: sí Dale una oportunidad. Opo pelea, peleala un poco, ¿no? Dale una oportunidad.
1: Ese, eh. No me voy al otro extremo de eh, peleala, porque si, porque divorciarse sea sinónimo de fracaso me parece un error conceptual mm. inmenso. Claro. Yo creo que. Eh, en la pareja, como en la vida, la búsqueda es la, es la de la felicidad. Eh, y en ese camino transitas Y por otro lado, creo que, y yo soy el ejemplo viviente, que no, uno nunca sabe qué alcance tiene la decisión que tomó. O sea, a veces separarse que puede ser divorciarse con o sin papeles, eso a mí los papeles es un detalle, es, un detalle. Mm. Eh, es la recontratación de una nueva pareja con la misma persona.
0: Es una nueva pareja, es un nuevo contrato. Sí, es
1: un nuevo contrato, sin duda.
0: Te pasó eso a vos en lo sí, personal.
1: Y lo veo mucho, claro. no solo en lo personal, creo que muchas parejas que se separan y vuelven, vuelven con contratos muy diferentes.
0: Y la separación puede ser necesaria para poder escribir un nuevo contrato, si no es difícil ¿o? Yo a
1: veces creo que eh, es imprescindible. mira Creo que, que hay algo del espacio para pensar que a veces la, conviv la convivencia es anormal. Nos acostumbramos socialmente, nos educaron a que dormir en la misma cama con otro, compartir el baño... Eh, es normal, y yo creo que es anormal. Eh, creo que culturalmente nos educaron, pero que la pareja no, no necesariamente se constituye por dormir bajo el mismo techo. Claro. Y que a veces vos necesitas el aire de la privacidad y de la reflexión y de un montón de cosas para, para valorizar el vínculo que tenés. No al otro, el vínculo que tenés.
0: sabes qué? Es, está buenísimo esto porque hay un montón de de costumbres que tenemos, que tendrán su razón histórica en, en cosas que quizás valían la pena o, o hacían sentido en su momento, pero que hoy ya no, no tienen validez. Sin embargo, seguimos haciendo esas cosas Exacto. o seguimos teniendo opinión a favor o en contra de cosas basadas en accidentes históricos que hoy ya no son válidos. Y hace poco un amigo, eh, muy amigo, me contaba yo no sabía, y él me contó que con la esposa viven en piezas separadas. Sí, o sea viven... hay
1: muchísimas.
0: Eso me llamó mucho la atención. Es una pareja con hijas y sí, todo sí. bárbaro, pero cada uno vive en su pieza. Y él lo que me dijo, que me impactó mucho, es cuando nos dimos cuenta de esto, salvamos nuestro matrimonio. Y no solo que se dieron cuenta, sino que tuvieron el coraje y lo dicen abiertamente, cosa que hace unos años hubiese sido, eh, algo Ay, está raro eso. Sí. O sea, eso no... Eh, tuvieron
1: el coraje y tuvieron los recursos, ¿no? También bueno, hay, obvio, hay sí. una... No, es que hay una parte donde uno se pone a hacer una teoría que está basada en, bueno, tengo una casa con esta disposición, a veces, ¿entendés? Duermen todos con un tabique de Durlock de por ah, por medio. No, por supuesto, hay, hay
0: cierta cuestión Digamos. mínima necesaria para poder hacer eso.
1: Pero lo que sí creo es que cada vez más parejas que pueden, duermen en cuartos separados, o duermen en casas separadas. Creo que depende también la edad de los chicos, ¿no? Ahí hay un montón de factores. Eh, yo personalmente amo la cama doble. Yo, o sea, me parece que es como es, ese espacio que constituye, pero en lo mío personal no, no siento esa necesidad. Pero creo que, que, nada, que hoy uno tiene que tener la apertura para ir buscando los caminos que te lleven a encontrarte con el otro de una manera diferente. Muchos te dicen, es que se vuelve más un juego cuando uno se pasa al cuarto del otro, tengo mi espacio de privacidad, muchos motivos menos de pelea, si la tele, si no la tele, si la luz, si el frío, si el calor, ¿viste? Que uno con los años va acumulando motivos de...
0: Sí, sí.
1: Y motivos de, de conflicto.
0: Claro, el, está este dicho que nunca me acuerdo si es de Groucho o de, de Woody Allen, que dice que el matrimonio es una institución que se inventó cuando la expectativa de vida era 25 años. Sí, señor. Eh, creo que es de Groucho, pero no estoy sí, seguro. Creo que bueno, sí. si, no es, si no es Groucho es de Woody Allen. Cualquiera de los dos. Eh, o por ahí de alguno otro, no importa, sí. claro. Eh, y. Y después alguien contaba, ya no me acuerdo quién, y sorry si estoy plagiando sin atribuir, que entonces obviamente cuando, cuando estabas en, en una ceremonia de matrimonio hace para mucho tiempo, para toda la vida, y sí, igual no queda mucho, viste, sí, obvio, para toda la vida, claro. pero ahora estás firmando un contrato, si jurás por toda la vida, por lo que vos creas, digamos… Eh, es un contrato más complicado, que, que te compromete, es una promesa más difícil de, de cumplir o que requiere eh, una trayectoria distinta. ¿Tu sensación es que a medida que vayamos evolucionando, el matrimonio como institución va a sobrevivir o, o va, va a diluirse y va a transformarse en otra cosa?
1: No, yo creo que va a mutar, no creo que se diluya. Yo creo que, a ver... La necesidad de la pareja es una necesidad animal que tenemos. No es una necesidad ni social ni racional. Necesitamos eh, que alguien nos quiera y querer a alguien. Eh, esto es como inherente del ser humano, creo yo. No tengo hecho un estudio y a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero no me importa porque realmente creo. Y la verdad es que cada vez la evidencia fáctica me, me, me apoya creo que van mutando las, los modelos. Mm. Así como nuestro modelo de pareja hoy no tuvo, no tiene nada que ver con el de nuestros abuelos y el de nuestros abuelos no tuvo nada que ver con el de sus abuelos, creo que esa mutación no siempre es hacia mayor desprendimiento, porque la teoría es que no, la, no va a haber más más familias, y no, y no va a haber más, eh, no, no van a tener hijos, la gente va a vivir sola, y yo no creo eso, creo que, al contrario, te sorprenden las nuevas generaciones. Una cosa que me sorprende muchísimo, hice una columna al respecto, es que volvió a ponerse de moda, pero de moda en el sentido emocional, no de moda. el, el pedir la mano. Mm. Los pide 30 años es. O piden me, la mano. Piden el matrimonio. Eh, eh, no la mano a los padres, eh, ah, ¿cómo el, se llama? El, el la propuesta, propuesta de, de proposal. La propuesta Eso, de matrimonio.
0: Arrodillarse con una cajita con un diamante adentro, con sí,
1: un anillo. Sí, en O, o, o lo que hacerte fuera. un asado y Mirá. no sé qué. Eh, y vos decís, algo que nuestra, para nuestra generación era no, nah, una claro. grasada, o sea, ni sí. se te ocurría. Claro. Eh, un día decías vivías juntos y un día decías, che, pasamos por el registro civil, o sea las cosas mutan de una manera totalmente impensadas y yo creo que sí que hay una mut mutación y que debe haberlo y que es real que ese compromiso para toda la vida es muy largo y a veces a lo mejor para toda la vida ahora son 20 años y una persona puede tener tres parejas importantes y para toda la vida a lo largo cada de su vida cada una de esas, claro digamos y cada una fue por, para toda la vida para todos esos 20 años de vida eh. Porque uno no es el mismo.
0: No, yo, no, yo tampoco sé mucho de, esta, de la ciencia detrás sí. de la afinidad de pareja y todo eso. Pero si tuviera que decir algo estoy de acuerdo de la necesidad que tenemos de vínculos estrechos y todo eso, lo que creo que puede ser una construcción social es que sea una persona, la misma persona y durante todo el tiempo. Ah,
1: no, totalmente. Por eh, eso digo, a lo mejor puedes tener tres, el tres... Para toda la vida son tres parejas... Sí,
0: o tríos, o sí, no, O, no, o bueno. en lugares donde son matriarcados, que hay poligamia, que hay sí, de, otras estructuras familiares que, que también podrían funcionar, digamos. Lo que pasa que es de que hecho social, funcionan en, en, en otros sociales. lugares. Sí, claro. perfectamente. Eh, con lo cual... Es interesante ver cómo evoluciona esto, toda la construcción social alrededor de, de la estructura de, de la familia, ¿no? Hay que...
1: Sí, creo que empezamos a bordear un tema que estando yo sentada siempre termina sobre la mesa que es la fidelidad, infidelidad, claro. lealtad, deslealtad digamos que es como... Pero es otra de
0: la misma sí, discusión. pero
1: porque un poco tiene que ver con esto que decís amar a tres personas a la vez eh, la, eh, la, la poligamia son todos conceptos a lo mejor lo que empieza a caer es este concepto rígido de vos y yo uno para el otro en, man, de manera exclusiva y para toda la vida o sea toda esa cantidad de eh, rigideces puede empezar acá yo creo que ya están cayendo
0: un poquito más de agua Vale. así terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con Esther Feldman, pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra Esther no se pierdan la tercera y última parte de la conversación que estuvo muy buena